3: Ja, men att, att leva med mindre och vara liksom lite mer fokuserad på det jag har och med de människor jag har. Att skala bort
4: och att tvingas möta det som finns där under. Välkommen till Psykologsnack, Katarina. Så himla kul att ha det här. Tack! Så det här med dödstädning då, det kan alltså i själva verket handla om att bli mer levande-
3: Mm, det tycker jag verkligen. Väldigt eh, bra formulerat. Eh, om man ska gå på liksom, det stora direkt så skulle jag säga att eh, om vi tar ut döden ur liksom, hela ekvationen som är vårt liv, att vi finns. Eh, om vi bara stryker fenomenet död, då tappar ju livet helt värde. Och genom dödstädning så känner jag att man kan få kontakt med det, som annars är ganska så här stora, abstrakta idéer. Men genom dödstädning så blir det så påtagligt att jag lever faktiskt här och nu och jag har ett liv bakom mig och jag vet inte vad som kommer hända än framöver. Och mitt liv har gått in i andra människors liv och andra människors liv har gått in i mitt. Och det kan vi se i alla de här sakerna som jag har omkring mig i mitt hem. Så jag tror det är det jag gillar så mycket med dödstädning, att det gör saker och ting väldigt konkret. Så vad är dödstädning då? Det handlar om att ta vara på sitt hem, se över vilka saker jag har jag omkring mig. Idag har vi mycket digital närvaro. Att se över även den och städa upp och organisera lite för att inför den dagen jag dör inte efterlämna mig en stor härva av ihoptraslat liv för min släkt eller för vänner eller om man har barn. Det handlar också om att lite sortera ut vad som är prioriterat egentligen. Vad är det i mitt hem som är nära mitt hjärta som verkligen är betydelsefullt för mig? Och som kanske är viktigt för mig att det får föras vidare till nästa generation eller till utvalda viktiga personer i mitt liv. Om vi inte gör den här sorteringen själva så... Efterlämnar vi oss ett stort ja, trassel av tillhörigheter till efterlevanden som redan är förmodligen mitt uppe i massa trassel med känslor. Så det är en verkligen en fin kärlekshandling skulle jag säga att försöka städa upp. Och sen kan det vara ganska givande för en själv att göra den sorteringen. Ja, men hur känns det då efter en rejäl dödstädning? Hur känns det i kroppen? Som ett bra ligg. Ja. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men faktiskt, det var flera på... Vi, jag var ju med gjorde en tv-serie där vi hjälpte människor att dödstäda. Och då var flera av de deltagarna som sa det. Att mina, mina kompisar säger att jag är glowing. Så jag skiner. Har du fått ligga eller vad är det som har hänt? <laughs> det är flera stycken och vi träffade ändå bara åtta individer. Hur hög är sannolikheten att flera säger samma sak? Mm. Så, nej, men det var också någonting som faktiskt alla sa, hundraprocentigt utfall. Eh, att Det är som att äntligen kunna ta djupa, långa andetag. Att man har lite mer utrymme, att det finns lite mer livsrum. Eh, att jag kan äntligen andas friare. Mm. Och gud, vad skönt det låter.
4: Ja. Men i den här tv-serien som heter Den svenska konsten att döstäda, där du är en av programledarna och en av döstäderna, vad har det liksom gjort med dig? Har du till exempel...
3: Eh, jo, men absolut. Jag kommer ju från en ganska rörig familj. Jag har det verkligen inte i blodet. Men som tur är så lever jag tillsammans med en ganska ordningsam sambo. Och han kommer verkligen från en familj där man dödstädar och hans föräldrar har redan pratat med oss om liksom så här ligger det till. Här finns det ett bankfack med alla uppgifter ni behöver. Och så där är verkligen ordning och reda. Och min sambo var så glad när jag kom hem från den här Dö, städar, upplevelsen eh, när vi gjorde den här inspelningen för jag hade verkligen fått upp ögonen för vilken skillnad det kan göra för människors liv så det var direkt jag var nu ska jag rensa nu ska jag mm. eh, och man blir ju lätt lite hukt. Eh, mm. det är ju nästan lite beroendeframkallande när man väl har kommit över det initiala motståndet som jag tror är väldigt vanligt att man känner mm. och vad består det? Ja, det är ju verkligen mycket en tankefälla det här allt eller inget. Att man ser sig omkring och var herregud, ska jag ta med en hela källaren eller ett helt hem eller hela vinden eller garaget eller vad det nu kan vara som man vill börja organisera upp och bara känna sig överväldigad och så blir ingenting. Istället för att eh, bryta ner det, alltså ni vet alla de här vanliga små psykologiska knepen att ta en liten del i taget och precis som i terapirummet, det som motiverar en klient mest att vilja fortsätta är ju progress eller framsteg. Att man känner att man närmar sig någonting som är viktigt för en. Så att kunna applicera det på dödstädningen hemma är jättebra också. Att man börjar den enda där man kan göra lite snabba wins. Där man känner att man får en tydlig feedback. Wow, vad fint det blir! Och det var inte alls så krävande. Nu går jag vidare till
4: nästa område. Jag har dödstädat mitt kylskåp mycket bra! Det, det är en underbar man. känsla.
3: Jag träffade på en som berättade att hon älskar dödstädning. Hon kom fram till mig på stan efter att ha sett serien. Och så jag, älskar dödstädning. Inför varje resa så beter jag mig som att planet kommer störta och jag kommer aldrig komma hem och folk kommer gå in i mitt hem. Och då måste det vara i ordning. Och det ska vara ordning och reda och kylskåpet ska inte... <laughs> Ruttna ihop och så vidare. Men jag skulle verkligen vilja bjuda in mer kring att dödstäda i vardagen. Mm. Att göra lite grann hela tiden. Och jag har själv två små barn hemma som är fem och två. Och där blir det ju väldigt tydligt hur livet tar sin gång. Man kan inte ha samma kläder och leksaker och ja, bara ett år efter i föregående året. Så där får man sån visuell feedback på att tiden faktiskt går. Och vi har inte utrymme för att bara ackumulera allt det här. Så man behöver hela tiden rensa och så. Men, eh, och leva i den stressen också som det innebär. Ja, när det bara är... För det går ju åt så mycket energi. Högar, ja men verkligen. Och jag försöker hitta lite forskning på det här med att ha ordning och reda i hemmet. Vad gör det med ens välbefinnande? Jag såg en ganska stor amerikansk studie som såg att människor som själva får bedöma vad de tycker är cluttered, alltså att det är för mycket tillhörigheter, mådde bättre när de hade det då mer välstädat. Men det finns ingen så här yttre markör för det här är att vara ett städat hem och det här var ett översålat hem med för mycket prylar. Utan det var då subjektivt i den här studien. Men där var det en liten effekt på välbefinnande att mm. vi mår lite bättre mm. av att faktiskt ha lite ordning och reda. Men om man går ut på stan och frågar vem som helst, trivs du i röra eller när det är lite rymligt och liksom undanplockat så skulle ju de allra flesta säga det senare. Jag vet inte, om man forskar inte på det för det känns ju himla självklart. Ja, verkligen. Men jag tänker, hela den här grejen som man har stött på tidigare den det här med den här kon -Marie metoden mm. Vad heter hon? Marie Kondo? Ja. Som har varit en, en, en japansk kvinna har jag mig, som propagera för att plocka undan och liksom behålla saker som verkligen ligger nära hjärtat och mm. betyder någonting och som kanske skulle betyda någonting för de efterlevande också. Det, det låter ju lite på samma sätt, bara med ett större, ett längre perspektiv. Jag, jag skulle säga att de skiljer sig kanske mest i att hon har ju sin metod, så här, does this spark joy? Alltså blir man glad eller inte? Eh, och typ har du använt det senaste året. Och de båda grejerna är ju jättebra att ha med sig när man ska gå igenom sina saker. Men det här med dödstädning skulle jag säga, där tar man ju verkligen in perspektivet att du är en ändlig varelse som faktiskt ska dö. Och att ställa saker i proportion mot döden kan skapa en skarphet, tycker jag. Som många andra metoder för att organisera sitt hem inte har kanske. Och man vill också gärna ta vara på saker som har gått i arv genom släkten och bevara historier som sitter fast i vissa föremål. Det är till exempel uppmuntrat att eh, sätta lappar bak på vissa möbler. Den här fick vi och den har gått i arv från det här och, och, och jag vill att den här ska tas över av dig på grund av det. Så, så att det är vissa historier som får leva vidare genom de här prylarna. Eh, och som kanske också berättar någonting om en familj och släkt och var man kommer ifrån. Och allt det där tycker jag att hon, Marie Kondo, ja, inte riktigt tar upp. Jag tycker det är tacksamt att ha döden som lins. Speciellt när vi lever i ett sånt här samhälle där det är så mycket överflöd och någon sorts oändlighetsprincip. Att man kan alltid bara köpa nytt. Eller, ja, det finns alltid något mer runt hörnan. och, och så där. Att, nej, men Tänk om det inte gör det. Tänk om det är det här du har och vad är det som är viktigt då? Speglar de här sakerna, de livsområden som är aktuella för dig idag eller är mer sådana saker som var aktuellt för dig för 20 år sedan? Men vad är det du längtar efter idag och ja, vad skulle du vilja att ditt liv hamnar om mer idag? Mm. Det blir ett verktyg att se mm. på sitt liv ur ett vidare perspektiv och eh, att värdesätta det man har.
4: Att leva mm. livet att
3: leva här livet. Och nu. Ja. Ja, jag tycker verkligen det. Jag märkte, nu träffade vi människor i det här tv-programmet som var verkligen utvalda för att de hade problem med någonting. Att de satt fast på något sätt i livet eller de stod inför en svår utmaning, ett vägskäl. Men det var så tydligt där hur det här vägskälet också kunde avspeglas i deras hem. Jag tänker på en kvinna som hade väldigt mycket minnen i hela sitt hem och hon verkade vara liksom... Hon, hon älskade hennes liv hur det hade varit. Men hon såg inte framåt med eh, någon liksom, ljus eller hopp, eller, utan där var det verkligen att ja, men det är ju bara eh, döden som ligger framför mig. Det finns inget annat. Det mer som ett museum. Exakt, det var ja. verkligen som ett museum. Och att prata med henne om mer, men vad, vad behöver du här och nu för att känna att livet är värt idag och imorgon? Och städa ur lite för att göra plats för någonting annat. Och hon hade ju också väldigt mycket av allt. Så att plocka undan lite för att få fåtal saker ska kunna, liksom, det kanske väcker mer att ha mindre.
4: Var det hon, Su som ja, hade mycket eh, konst, eller? Jag Nej. tänkte
3: faktiskt på Susie, yes, den första. Hon ja, såg ju på snoppar. Ja, Ja, ja gud, det, var, ja, det hon, ja. Och sådana här showdresses ja, som hon ja, haft när hon ja, uppträdde på ja. scen. Men absolut med Sue. Hon hade ju också fastnat lite i vad som har varit sedan hennes partner gick bort i covid. Så var det som att hon tappade fotfästet lite, och vilket man verkligen kan förstå. Hon hade samtidigt ett jättestort hjärta för konst, så hon har samlat så mycket konst under alla år. Men det var svårt för henne att njuta av den, det var svårt för henne att kunna skapa egen ny konst för att ja, det var andras konst överallt i högar. Ja. Men det var väldigt häftigt att träffa henne och där hjälpte vi henne verkligen att sortera upp att behålla de här verken som väckte allra mest för henne som betydde mest för henne. Så det är ju mycket det där. Det är liksom som att man ja, sorterar bort det här grumset för att få fram det som är det viktigaste. Och igen, jag är förvånad över hur väl det går att göra den analogin med ens känslor också. Det är som att vissa delar av en själv är det så bekvämt att vara i och man kanske framhåller det medan andra sidor och sen hamnar det så här ostädade inre hörn där det bara börjar bli mörkt och Spindelväv och dammigt. Och så tror man att det funkar, men så samtidigt kanske man känner sig lite tom eller rastlös, eller vet inte riktigt, Vad är min riktning i livet? Och vad vill jag mitt liv ska handla om? Jag vet inte riktigt den här lite tomheten. Men min erfarenhet var att när vi gick till de där mörka hörnen inom bordet så kom det ju jättemycket. Och en sån lätthet. Folk, folk bara blev så lättade över att få prata om liksom hela spektrat. Att det inte bara behövde prata om vad man redan kunde och var bra på utan också det som man kämpar med. Ehm, och där man kanske känner sig vilsen och inte riktigt har ett svar. Så man blir lite mer komplett. Mm, verkligen. Verkligen. Bra
4: ord. Komplett. Katarina, hur kom du in på det här med att bli program? leder och städer och ända borta i USA?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Um, det, är, det är så märkligt faktiskt. Jag fick ett mejl för typ två år sedan där det stod typ Hej, har du funderat på att bli amerikansk ny reality-tv-host? <skratt> 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 uh, skulle du vara intresserad? Och jag var, eh, det här är ett spär med mejl, klart. Och så visade du för min sambo och bara vad tänker du om det här? För det som gjorde mig förvirrad var att det var ändå ganska bra liksom varumärken som togs upp. Det var så här, vi producerar Queer Eye och Amy Poehlers produktionsbolag. Och jag älskar Amy Poehler och jag älskar Queer Eye. Så jag var det känns ju ändå betrott. Men den här frågan är helt bizarr. Så här, och då sa min samman, nej men det här är nog det viktigaste mejlet du har fått det här året, så jag skulle svara på det. Och så gjorde jag det och då ringde det upp nästan direkt på Whatsapp en kvinna som gav mer information. Och så här, första steget i den här castingprocessen är att vi har ett Zoom-möte med dig. Blablabla. Så hade vi det. Och jag kände så här, inför det Zoom-mätet, jag bara nej, nu ska jag satsa här. Och jag liksom hade blus och liksom jättebra smink. och alltså Jag kände mig så, så här, taggad och proffsig. Och efteråt, jag bara, nej, men det här gick nog rätt bra ändå. Jag kände mig så stolt. Och sen så skulle jag gå vidare till nästa Zoom-intervju. Och då var det helt annat. Vi hade precis gjort en jättearbetssam flytt från lägenhet till hus. Det var liksom flyttkartonger överallt. Och det var mitt i december tror jag. Jättemörkt man var helt glömig och trött och jag var sjuk, hade feber vår yngsta typ fyra månaders bebis hade också feber, vi var uppe om nätterna. Mitt i det här skulle jag ha intervju nummer två mm. Mm. <laughs> och jag var så inte proffsig jag var så inte så här ärtig utan väldigt eh, liksom, glåmig och alltihopa och jag var så trött det var på kvällen, jag var så urvriden jag hade ingen impulskontroll utan jag drog jättedåliga skämt som <laughs> jag tyckte var jätteroliga och alltså det var jag var så liksom flamsig verkligen och jag kommer ihåg att jag sa till dem också så här, för de frågade typ ah, men vad tycker du om att göra på fritiden jag bara, i just like to be flusy with my friends on the sofa, typ att jag gillar att flamsa med kompisar. Och liksom bara avslappna. Och de skrattar så mycket och jag bara, ah, men det här går ju bra, de gillar mig. Och, jag, ja. och så bara fortsätter vi inte. Och så i slutet så frågar de så här, de bara tack så mycket vi har av oss som är intresserade. Och jag bara, ah, jag vill bara fråga, was that too flusy? så Was I too flusy? Ja. Typ, för jag tänkte, var jag för flamsig? För jag ja. var verkligen så lösa i kanterna. Ja. Som att jag hade druckit tre glas vin och liksom, ja. Och de bara, you have no idea how badly you misused that word. Jag ba, vad, vad <laughs> och vad menar du? Och den ena killen, han bara, I actually had to look it up while you were talking because you were so confident typ, i hur jag använde det. Så flos betyder alltså, um, vad är det? Att man liksom slampig.
4: <laughs> Gud.
3: Och jag liksom utan att blinka bara, Swedish ja, Swedish <laughs> <psychology. laughs> Friflätt <Värkligen.
4: laughs> De bara, henne ska vi ha <laughs> ja.
3: så, Och sen efteråt, så, och sen var det en, liksom en till intervju och sen fick vi bli flygna till Los Angeles och göra fler tester där som typ av arbetsprov och träffa andra personer och, så här. och sen då när jag träffade hon som höll så frågade när vi fick höra att vi hade fått rollen eh, hon bara, ah, ni ska vara så stolt det är så många människor. Alla måste tacka ja till alla vi presenterar. Och du, Katarina, du fick inte alla ja på första när jag var så där ärtig och mm. proper och ordentlig. Eh, men på din nummer två så föll alla som ja, följde. Ja, <laughs> ja, det, det var jätteroligt.
4: Vi, ta med oss när vi blir helt hämtade.
3: <laughs> ja, ja. ja, <laughs> det var också en här härlig upplevelse bara att man inte bara måste vara en superduktig flicka i alla, alla lägen, utan mm. ibland är det till och med eftersträmmansvärt att bara få var lite avslappnad. Mm. Flucy. Lite flucy, helt <laughs> enkelt. <laughs> ja, men, så jag vet inte, de hörde av sig till 200-300 svenskar inom så här, coachning. Andra psykologkompisar vet jag också blev tillfrågade. Och eh, såklart inom inredning och eh, organisation, metod för att få fint hemma och sådär. Och sen så var den här processen. Men jag vet inte riktigt hur de hittar mig. De verkar vara jätteduktiga på att liksom, finkamma internet. Men man kan se det på SVT nu, eller hur? Mm. Ja. ja, åtta avsnitt. Mm. Man får gråta och skratta. Men jag och flamsa. Ja, och flamsa, du har flusig med. Men du ring, alltså ringer mig, nu har jag
4: gråtit mig genom hela avsnitt två. Nej, men.
3: Ja, med ja åh. det är verkligen Det är faktiskt ett av mina favoritavsnitt.
4: Ja. Ja. Jag satt med min middag och grinade och snurvlade. Det var så sorgligt. Och fint och vackert. Mm. Ja, men det var och fantastiskt. Modigt. Ja, ja. Det här sätter ju igång, alltså, så är det ju ofta när vi har såna här avsnitt, men,
3: men det sätter ju igång saker och sen de här sakerna. Jag menar, du ringde mig, du hade gråtit, jag gick iväg
4: och kramade mina barn, jag plötsligt plockade fram ett litet smyckeskrin, du gick igenom saker och du hade också en smyckeskrin, eller hur? Ja, precis. Men jag ska bara ge lite kontext här till de som lyssnar som ja. kanske inte har sett i avsnitt två. får man ju möta en kvinna som har drabbats av obotlig cancer mm. och ni är med och... Det städa där men också lyfter och pratar om det här med henne och med hennes vänner. Eller hon gör det med sina mm. vänner.
3: Ja, det var så speciellt att träffa henne för hon är den enda som faktiskt på riktigt städar inför döden. Mm. Och hennes hem var redan ganska i ordning. Hon hade verkligen förberett sig men för henne så var smärtan nog att hon inte hade barn- och hennes vänner var ganska undfallande när hon försökte närma sig frågan om skulle du vilja ta över den här ljusstaken till exempel för den betyder mycket för mig och det skulle vara skönt för mig att veta att den får leva vidare i ditt hem. Och att inte få ha de konversationerna med sina vänner eh, gjorde ju att hon kände sig väldigt ensam i den här processen som är att dö. Det är ju verkligen ett verb på ett sätt för henne att hon... Vet inte när hon dör, men hon vet att hon ska dö i närtid. Så vi pratade mycket om hur man kan ta upp det här och också det visade sig att hon är en väldigt självständig individ och van att ta hand om sig själv. Så när jag frågade hur tydlig har du varit med de här behoven av att få prata om det här? så skrattade hon direkt såhär, äh, not so much maybe. Nej. <laughs> och det tror jag är jättevanligt. det finns en omtanke här från båda håll egentligen att som vän kanske man inte vill knacka på och ta upp någonting som riskerar att väcka smärta hos en person som redan har det tufft. Man vill inte göra saker värre så man säger ingenting. Och som individ som är drabbad så kanske man inte vill sänka stämningen eller ta upp någonting som kan väcka något jobbet hos någon annan. Så alla går bara runt och liksom vispar på ytan och säger I'm fine, I'm fine och så... Är det inte så? Och det är ingen som riktigt vågar bryta den här isen. Och det kan jag känna också som samhällen, alltså både i USA men också i Sverige, att vi är ju inte världsbäst på att prata om döden. Och det är så, ju mer jag tänker på det så känns det så lustigt just eftersom döden är eh, som en extremt säker sak som vi har haft chans att bekanta oss med genom evolutionen sedan alltid- mm. Och det här är liksom kronan. Vi har, är det här allt vi har? Typ jättedåliga famlande samtal och mycket tystnad. Det känns så märkligt. Helt absurd egentligen. Ja, det är helt absurd när man börjar tänka på det. Men samtidigt kan jag ju såklart förstå det. Jag har ju också varit en sån person som famlar ibland. Och ska man ta det där klivet in eller inte? Ehm... Men, så det, var, det känns enormt meningsfullt att få ha de här samtalen i ett tv-medium för eftersom det når ut så oerhört brett. Och det gensvar som vi alla tre programledare jag gör, gör ju det här tillsammans med en kvinna som är jätteduktig på att organisera folks hem och en kille som är designer, Johan Svensson
4: och Ella Engström. Ni var en sån härlig trio. Ja. Dra kasta, ja. Jag uh -huh.
3: ja, men det är jättefint. Alltså, de är så bra att skratta med. Eh, och det var som att vi alla tillförde lite olika saker för deltagarna tror jag. Ella blev direkt utkorad till bästa kramarna och så mamma bär verkligen. för att Hon är en sån supervarm eh, person. Ja men i alla fall, bara som samhälle, både här och där, så är det liksom... Man famlar och det är så coolt med tv att det når ut så starkt och vi har fått sådant gensvar så väldigt många har skrivit och sagt att jag är så inspirerad, precis som ni pratade om att jag har redan börjat prata med mina barn och titta på smycken och mm. rensat men andra som har precis varit med om förluster och som säger ja, jag tittade på er serie genom hela liksom, den här begravningshelgen när jag begravde min förälder och ni har verkligen varit med mig och stöttat mig i att det är okej att sörja och, um, och många konversationer som har initierats runt middagsbord har jag mm. Också mm. ja, men det måste ju finnas ett sånt stort sug efter mm. det här. Med tanke på, eller att det är ett vakuum. Mm. Verkligen. verkligen. Kring just döden. Ja. I, I våra generationer i alla fall. Jag menar för hundra år sedan var ju, hade man väl en mer pragmatisk inställning. Att man, mm. man gjorde rent om ja, man nu ska vara så här. <laughs> vad gjorde man? Man gjorde rent en döde Man la fram bomor. Ja. Man liksom fixade och trixade och alla var med, även de små barnen. och så här. Det ja. var liksom inte någon big deal. Eller, mm. ja, ni fattar ju vad jag menar. Ja, men, ja, men, men idag har vi ju Knappt några sådana här ritualer. Jag blev lite chockad när min pappa gick bort här för några år sedan. Mm. Hur praktiskt det var. Oh, så mm. Att många det var så här, redan man... dagen efter skulle man till något begravningsbehov stå och prata om någon kissa. Det var ju, det var ju också helt absurt. Yes. Varför, varför ska vi göra det här? För det här är ju helt bizarrt. Ja, men det är så här det går till. Och jag hade in, ingen erfarenhet av det. Nej, tänk så. Alltså. Och vad gör vi av de här kläderna här nu som ligger? Och vad, ska vi tvätta dem eller ska vi... Va? Det var oh. så absurda världsliga frågor som var är otroligt märkliga. Ja. Tänk om det fanns i liksom hemkunskapen. Precis som vi har så här, sexualundervisning. Så borde, eller liksom idrott. Eller lära sig att laga mat. Så här tar man hand om en död person. Ja. Och alla måste det. Ja. Så, det här alla kommer vi stöta det. på. Och då blir ju plötsligt liksom är det dödstädning eller dödstädning? Förresten? Eh, ja, jag vet att eh, Margareta Magnusson som har skrivit en bok som heter Dödstädning, ingen, sven ingen sorglig historia eh, hon definierar det som att dödstädning gör man efter att någon har dött Aha. och dödstädning gör man under livet. Just man man lever. Okay. Så dödstädning kan bli en väldigt hjälpsam och nyttig brygga för vår generation, våra generationer här nu som inte har så mycket närkontakt eh, att faktiskt se lite mer på döden som en realitet och som... Någonting som kanske inte är så skrämmande
4: ändå, mm. eller? Mm. Både se på döden och på livet, men jag tänker också att, så här, att dödstäda tillsammans, jag gjorde faktiskt det med min farmor, hon gick bort för kanske tio år sedan, sen pratade inte vi om och satte termen på att nu dödstäder vi här, men gick igenom alla, eller många av hennes saker och så där och att det ändå på något vis öppnade upp för livet och öppnade upp att så här få dela hennes historia. Och, ja, men jag visade ju er här en bild också där hon hade skrivit så fint sen som jag fick. att I hennes smyckeskrin, där vi hade en historia från när jag var liten, älskade att få ta fram deras smyckeskrin och titta på hennes vackra smycken och låna en brås och så. Så hade hon skrivit en liten lapp där att det här ska Åsa få efter mig, Majbritt. bara, ja, är så fint att ha kvar, kan jag titta och så tänker jag, tänk här skrev hon när hon levde. blir lite varmt i mitt hjärta. Oh and this is so
1: offense. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more.
2: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Ja, jag, jag delar verkligen den upplevelsen också av att dödsdäda med de äldre och att få höra de här historierna. Och det är sådana perspektiv tycker jag på vilka de var och min farmor, när hon kom närmare döden så blev hon också mer öppen med allt möjligt. Det var som att hon hade ingenting kvar som behövde upprätthållas. Mm. Så det var jättespännande att lära känna en ny sida av henne mm. på något vis. Mm. Som inte var liksom socialt tillrättelagd utan bara väldigt transparent. Och Så här är det liksom. Mm. Kanske inte heller bara rollen som farmor utan mm. som hel kvinna under hela mm. livet. Med alla de åldrar som man har i sig och som man samlar på sig. Som man kanske inte ser eller som anhörig
4: på samma sätt. Ja men verkligen, det tror jag. Jag tänker också, för jag har en annan äldre person i min närhet men där det kanske inte som min farmor var ju väldigt eh, proaktiv med det där och kunde rensa och gå igenom det här, men där det är svårt. Mm. Alltså där är det liksom att man vill hålla kvar i sina saker och det blir nästan en jättestark ångest av att ens alltså börja tänka på att rensa och slänga för att ja, vad beror det på?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga, tänker jag. Jag tänker det, kanske mer generellt,
4: ja. inte specifikt för ja. den här personen. Nej, men så där, vad är det som kan göra att det är svårt för oss att vi, mm. att vi kanske vill hålla fast vid saker?
3: Ja, ja jag tänker att det hänger väldigt mycket ihop med eh, vad vi tillskriver de här sakerna för betydelse och vilken relation vi har till dem, såklart. Och en del saker kan ju vara symbolisera en del av ens liv som man värderar väldigt högt och som också samtidigt känns väldigt avlägsen så den här saken blir min enda band tillbaka till den tidsepåken. Och samma sak med relationer. Att de lagras ju också in i våra tillhörigheter och speciellt om en person har kanske sig ifrån oss lite plötsligt och man känner att det är väldigt mycket oavslutat så kan det bli viktigt att få ha kvar de här tingen för att det är någon sorts portal ändå till mina känslor för den här personen och på mig. Jag ger mig en känsla av närhet. Men även där så får man kanske ställa sig frågan om mer blir bättre. Att få jag den här varma, nära känslan av liksom, ju fler saker jag har. Eller hänger det mer ihop med vissa speciella, utvalda ting- och att orka sätta sig och göra den sorteringen kan också hjälpa en att acceptera att det här var en del av mitt liv som inte är här längre och nu skrivs den här relationen om igen, precis som att ja, en relation till en tidigare del av ens liv till exempel. Som man kanske höjer till skyarna i efterhand. Att det var så fantastiskt när jag bodde utomlands. Eller när jag pluggade. Eller vad det nu, mitt första jobb. Eller vad det nu kan vara. Men det kan också hjälpa en att acceptera. Och integrera. att Okej okay, men det var då. Och vad var det som var så fantastiskt i det där. Och hur kan jag komma åt de värdena. Kanske här och nu. I mitt liv utifrån hur det ser ut här och nu. Till exempel. Nu kommer jag tillbaka till den här tv-scen. Susie som älskade att uppträda. Hon råkade faktiskt få ett nytt jobb som sångerska på en lokal bar efter att vi hade varit där <laughs> för att hon saknade ju den delen i sitt liv och hon tänkte nog själv att det inte var möjligt och sen så var det, det Och samma sak med om man förlorar en person så tänker jag att relationen som man har till den personen upphör ju inte bara för att den personen är död utan vi fortsätter att relatera till alla våra minnen och känslor och den påverkan som den här personen har haft på oss och jag tänker att det är oerhört vant att man fortsätter att prata med personen och resonera och känna olika saker. Så jag tänker att ibland kan det ju bli då svårt om man inte vill gräva runt i en relation eller gräva runt i hur man kanske förhåller sig till att man åldras och att saker faktiskt är förgängliga och någonting är avslutat. Då kan det bli, men nu verkligen nej. det kan ju vara väldigt olika saker för olika men varför man vill hålla i saker. Men så skulle det kunna vara att man vill undvika, det som paket det är obehagligt att tänka att jag dör eller andra dör eller vissa delar av mitt liv kommer inte komma tillbaka. Kort sikt blir det. På kort sikt slipper man en hel del obehagliga mm. tankar och känslor men ja. på lång sikt så håller den tillbaka. Mm. Är verkligen, mm. och riskerar att ja, man känner att man lever det där översållade hemmet som man bara blir överväldigad av, och ju äldre vi blir desto mer ting har vi ofta och det är ju inte som att vi får mer energi kanske när vi är äldre så väldigt klokt att försöka liksom göra de här lilla inventarierna, eller vad säger man, att mm. gå igenom saker löpande mm. äh, att dösta det lite hela livet och äh, ingen vet ju heller när vi kommer att dö mm. äh, så det också en god anledning att börja mm. idag, eller när som helst.
4: Ja, ja jag känner mig inspirerad ja. att dö mer än mitt kylskåp. Utan <laughs> hela, hela hemmet Vi måste vara frigöra lite tid också för att göra det. Men jag tycker ju känslan efteråt när man har städat där och rensat är underbar.
3: Jag började ju med det där för något år sedan, men då var det lite mer så att jag var inne på det här med Kon Marie jag var inne på Youtube och kollade lite så här. Och det jag förstår är en helt annan sak, men det glider liksom in mer och mer på menar, att det blir existentiellt till slut. Dels att göra sig av med saker, därför att det väcker grejer. Man, det finns sentimentala saker som man behöver ta ställning till, precis som du säger. Tänka tillbaka. Är det här minnet ens värdefullt för mig längre, eller känns det annorlunda nu, till exempel? Um, och den processen har ju varit uh, helt sjuk måste jag säga. att göra mig av med saker mm. och att leva med mindre och att tvingas vara lite mer uh, Ja men att, att leva med mindre och vara liksom lite mer fokuserad på det jag har och med de människorna jag har mm. att skala bort mm. och att tvingas möta det som finns där under helt enkelt ja, ja visst mm. lika du sa ju att du har rensat hemma och va wow, vilken resa det kan vara. Jag blir så nyfiken. Hur var det för dig? Nej, men jag, jag upplevde framförallt en lätthet. Jag tror mm. du sa det innan också. Jag kände mig lätt och jag kände mig fri och jag kände mig lugn på ett sätt som jag inte har gjort på väldigt, väldigt länge. Så det blev väldigt fysiskt påtagligt för mig. Alltså det här med att kunna andas igen. Mm. Att ha... 10 klädesplagg istället för 40. Och gamla klänningar som jag hade när jag var 19 och gick på ett typ modsklubb som jag aldrig någonsin skulle ha på mig idag, och som inte passar, och som tillhör liksom en ung flicka. Oh. Eh, det var lite också att göra upp med minnen, tror jag. Att stänga det kapitlet och bli vuxen, lite grann också mm. på ett sätt. Mm. Det var frigörande, Vä väldigt frigörande. Hur fint, det är just det här att stänga ett kapitel och känna sig mer fri. Det är inte det man ofta tänker sig innan. Åh oh, vad det är, hur jobbigt och vad sorgligt det är att jag inte är den här... 19-åriga mods <laughs> Kanske. <laughs> ja. Och sen så bara, nej men gud, jag bara känner mig friare och som att jag äger mig själv mer. Ja, äh. för den tjejen finns ju kvar i alla mina... Alltså, den finns ju någonstans. Jag behöver inte de objekten för att plocka fram dem än. Det kanske jag behöver sen när jag är 80, jag vet <laughs> inte. Men, ja. men den finns ju integrerad i mig, mm. den bilden. Mm. Och jag behöver inte få det upptryckt i ansiktet hela tiden. Och det ger mig liksom en frihet då att verkligen landa i den jag är nu. På ett sätt som är väldigt skönt. Oh, Gud, jag blir lugn med att det låter jättehärligt. Mm. Mm. Så bort med det bara. <laughs> Så. Ja. Kan det. Ja. Ibland. I alla fall det där. Sen kan man väl spara någon liten grej. som, är någon, alltså, som Bilder har man ju ändå. Men, men som det här med smycken till exempel. kan ju vara. Alltså, Dels det här som går i arv. och, och Som liksom får fästa genom flera generationer.
4: Och bära med sig budskap på ett sätt, Och känslor. Mm. Men där har jag också gjort faktiskt när jag har rensat och, och i smycken som jag har ärvt, valt ut vissa och vissa andra, så här guldsmycken, sålde jag av. Och så fick det bli någonting annat jag gjorde mm. med det, en resa till exempel. Och så fick det bli nya minnen från de där smyckena.
3: Det är ju så fint tycker jag. Och att du har den här friheten att jag får faktiskt göra som jag vill med det här arvegodset. För där tror jag också att det kan bli sån börda. Jag läste en reklam på vägen hit i Tunnelbanan som var typ för något försäkringsbolag. Där det var en bild på en typ 14-årig tjej som så stod i stort citat. Ja, tack farmor att jag får ärva hela ditt bohag typ eller något sånt där och bara, hon såg så skräckslagen ut och eh, jag tänker att många kan ju ibland känna en skuldkänsla att nu är det bara jag kvar i släkten eller nu är det jag som måste liksom vårda allt det här och man kanske inte alls har lust med det eh, så det låter så härligt och sunt tycker jag att så här, ja, men säga. vissa saker vill jag bära på min kropp och alltså, vissa smycken är nära mig men andra vill jag faktiskt sälja av och göra någonting Inför min framtid och vad som ger mig lust och glädje. Att man får, man får välja bort de här sakerna som alltså man får tilldelade, även om det är en fin lapp bakom. Ja, och här är det ju också en sån här liten typ psykologifälla, tänker jag. För att det är ju så himla lätt att man vet om det där på en typ kognitiv nivå. Att i tanken så vet jag att jag, när jag får välja själv, jag är vuxen, blub Men när man närmar sig att faktiskt göra sig av med nostalgiska saker eller saker som har funnits i familjen så kan man få den här känslan av skuld och det överröstar ju, ju en tanke om att jag vet att jag får göra vad jag vill så där tror jag det kan vara jättebra att våga fortsätta push-through, mm. lutar dig in i den där skulden. Eh, det var... Hur då lutar det in i skulden, berätta. Jo, men, för det här är ju en sån där, där man vänder i dörren typiskt, att den här känslan av skuld kommer, okej, okay, när det här känns fel då bevarar jag alla de här möblerna och smyckena och vad det kan vara eh, i liksom 15 år till, eller ja, hur länge det kan vara. Eh, och då är man ju fast igen. Och att prylarna blir som ett fängelse. Istället för att känna så som du gjorde Ulrika. Att känna dig fri. Och så här, jag är min kropp och jag äger mig själv. Och mitt liv och mitt hem. Och jag trivs. Och jag känner mig fri. Jag kan andas. Um, och här tror jag att det är just om man pratar om dödstädning. Att det är en sån vanlig sak som kan hända. Att den där skuldkänslan dyker upp. Och så vänder man i dörren. Men här tror jag kan... Vad viktigt att prova att sälja av någonting litet. Se hur det känns. Att inte bara lita på den där skuldkänslan utan försöka gå emot den. Om det är faktiskt, du vet någonstans att du har inte plats för de här sakerna. Du tycker egentligen inte de är så fina, du kommer inte använda dem. Vi hade en tjej i tv-serien som verkligen satt fast i det här eh, i avsnitt nummer tre, Lindsay. Hon har två barn och så här, kanske 45 år, eh, bor eh, i ett stort hus och eh, har hon kallar att hon hade blivit... Eh, varit utsatt för omvänt rån av sina släktingar. Istället för att ta saker så hade de dumpat saker hemma hos henne. För de visste att hon inte har så lätt för att säga nej. Och sen hennes mamma hade också kämpat hårt för att hon skulle ha stora bord och stora tunga möbler. Och hon växte upp med sin mamma under väldigt knappa förhållanden. Så för henne blev det en stor grej att även om jag inte tycker om det här stora, tunga, mörka bordet så får jag inte göra mig av med det för min mamma har verkligen kämpat för att jag ska få ha det. Mm. Så hon hade så mycket skuld och hade så svårt att uttrycka vad hennes egen önskan var egentligen. För att hon såg bara allandras behov. En sån klassisk, vanlig grej som många lätt att känna igen sig i. Men där var det så fint. I vårt samtal så... Insåg hon att hennes mamma hade ju sparat det här bordet inte för att hon skulle ha ett bord utan för att hon skulle ha ett gott liv. Ett liv som var ekonomiskt stabilt och att hon hade ett hem som kändes liksom hållet och välkomnande och, och att det fanns plats för stora middagar. Och det hade hon verkligen. I, hon liksom bodde i ett ganska fint område och hade jättebra karriär och så vidare och jättemysig familj. Och det var som att när hon insåg att, men herregud, jag har ju redan lyckats. Jag lever ju det där livet som mamma ville ge mig med hjälp av det här bordet. Då kände hon sig fri och så kunde hon göra sig av med det. Hon kunde se det för vad det var, en symbol. Ja, en symbol, mm. verkligen. Och att ta det där varvet med sig själv när man sitter där med... Så mycket skrivna eller möbler, att vad står det här för? Vem gör jag glad genom att ta kvar det här? Är det mig själv? Jättebra, mm. men är det bara för någon annans skull? Som, hmm, ja, kanske man ska fundera lite igen och utmana sig lite. Mm.
4: Kanske donera bort eller sälja eller... Mm. Ja. Det var ju också fint någon som om det är svårt, alltså om man har svårt att donera bort eller sådär. Men som nu var det foton så det är lite lättare. Men mm. som skickade det till sina ja. vänner. Och det tänkte jag, men gud, vilken fin idé. Det ska jag mm. ta med mig mm. när man har gamla bilder att titta på. Och tänker här, Istället för att de ligger där i en låda. Mm. Att faktiskt kunna skicka vidare. Mm. Nu har jag inte jättemånga. Det mesta är ju digitalt nu mer. Men ändå en lite rolig tanke hur man kan så här ge vidare och att det också skapar relationer. För det tyckte också i serien att det känns som att i det här för du har ju skrivit en annan bok också, flera böcker har du skrivit men en som heter Lycka på fullt allvar och sen Tillsammans effekten om hur relationer stärker vår hälsa lycka och motståndskraft och jag tänker här i serien så känns det som att dödstädningen ledde också till rikare relationer och ja, mer lycka på det sättet.
3: Mm, det, alltså verkligen, det tycker jag. Och jag tror att eh, när vi tänker på förluster och döden så tänker man ju på andra människor i första hand. Och när, precis som att döden på ett sätt kan göra oss mer levande så eh, vänder det ju också blicken mot de människor vi har kvar i livet och de människor som ja, betyder mycket för oss. Eh, så att umgås med sin sorg över de vi har förlorat kan verkligen också hjälpa oss att känna genuin tacksamhet över de vi har kvar. Så jag tror att döstädningen hjälpte människor att som de gjorde där i tv-serien att, att ta kliv mot att ha närmare kontakt med de som fanns omkring dem. Och faktiskt också ta tydligare avsked från de som hade dött och som inte fanns med i ens liv tidigare länge. Jag tycker det är så fascinerande att vi trots allt pratar om en praktisk hand en, en aktivitet som mm. leder till så mycket mm. eh, mer vinster. Ja, ja visst det är det fantastiskt. Mm. Ja. Men det är ju som att det, att östra, det kan ju vara att bara sortera en låda, men det kan också vara en inbjudan till alla de här mer existentiella frågorna. Det finns ju ett sätt att se på vår hälsa, både utifrån fysisk hälsa, mental hälsa, social hälsa, som jag skrev mycket om i Tillsammans-Effekten, men också existentiell hälsa. Och att dödstäda, skulle jag verkligen säga, är en stor investering i ens existentiella hälsa. Att man bekantar sig lite med tanken på... Livets förgänglighet och att vi ska dö och människorna runt om mig ska dö. Och vad vill jag göra medan jag är här och hur vill jag bli ihågkommen och vad är det jag vill ge vidare till mina vänner eller släktingar eller barn? Och jag måste säga att det här med fotorna är jättefina idéer. Jag har själv fått foton skickat till mig när andra har döstadet och, och där vi har dykt upp på samma bilder. Det är så fint. Man blir så glad, man blir så överraskad och... Det betyder ju ännu mer när en person inte finns kvar i livet. Mm. En av de finaste gåvorna jag har fått är av min mamma som... Uh, nu var det ett tag sedan, men ett tag så fick vi varje år en sån här fotobok. Mm. Där hon hade sammanställt familjens aktiviteter och barnen när de växte upp. och så, Sånt där som man som småbarnsförälder verkligen inte hade tid att fixa med. Och jag har bläddrat så mycket i de där böckerna så att de här sidorna håller på att ramla ut snart. Mm, wow. det, var så, det var så omtänksamt och det var så otroligt uppskattat att få det skickat till sig i det här formatet. Det var verkligen en jättefin gåva. Det låter underbart för det är också ett sätt att liksom få fatt i att tiden faktiskt går mm. på ett
4: liksom positivt vis. I första avsnittet av tv-serien där du är med så säger spiken att svenskar är ju så bra på att prata om döden att de till och med förbereder sig för det medan att... I Amerika är man inte alls bra på det- utan där blir man väldigt rädd för det här. Men stämmer det verkligen- att vi svenskar är bra på att prata om döden?
3: Ja, jag skulle nog säga att- eh, jag har ingen speciell känsla för att- vi är väldigt bra på att prata om döden- innan jag åkte till USA. Eh, men när jag väl var där- då var det som att jag började förstå vad de pratar om. Det är som att man ser inte sig själv för att man är i sin egen kontext på något vis. Nu är ju så ett extremt stort land och rymmer så mycket. Men utifrån de individer jag pratade med som bodde i Kansas City, verkligen Midwest. Där blev jag överraskad hur mycket man undvekat. Prata om inte bara döden men också dåligt mående. Och det var så många av dem jag träffade som i våra samtal som sa att eh, jag försöker att inte gråta nu. Eh, och så tänkte jag på att eh, det är så sällan som jag hör svenska klienter sitta och säga att jag försöker att inte gråta, eller vänner när man pratar om någonting och tårar kommer. Jag kan inte minnas någon vän som säger. Nu, jag försöker att inte gråta, eller oj, nu, ja. Nästan ursäktande. Mm, nästan ursäktande. Så att jag skulle nog säga att det är inte som att vi är bra och i USA är man dålig på att prata om döden. Även om det kanske framställs lite så i den serien. Men jag skulle nog säga att vi är bättre, kanske. Mindre dåliga. Men vi kan absolut bli ännu mer bekväma och öppna med att prata om någonting som händer alla. Jag vet, hon var showrunner som, liksom, som regissör ungefär för serien hon hade en väldigt intim relation med döden eftersom hennes ena barn gick bort i cancer bara ett och ett halvt år innan vi började spela in. Och han var elva år när han gick bort. Och hon... Eh, hon har varit så mycket med döden och mött så många sätt som vänner undviker att prata om döden. Men också vad fint hennes vänner kunde ställa upp för henne och hur olika vi förhåller oss till döden. Att hon, för henne var det väldigt viktigt att den här serien skulle vara så nyanserad som den är. Att vi både går till de väldigt svåra frågorna och låter det vara sorgligt men också att vi kan skratta och se det bizarra och vara flamsiga i närvaro av sorg och, och död. Och, um, och det är någonting som jag tycker nästan om mest med den här serien, att den är så nära livet just. Uh, och Både, jag vet att hennes ambition var att inspirera människor, att våga prata mer om döden eh, och det, det känner jag verkligen också, speciellt med tanke på hur givande det har varit för dem som vi träffade och igen det här gensvaret som vi får på sociala medier från människor som känner att åh, oh, äntligen, om oh, man bara hade er tre i bakfickan och <laughs> kunde få prata och skratta och fika och <laughs> sortera med er så skulle livet vara bättre. Och jag tror verkligen vi kan vara de personerna för varandra och eh, ja, så jag skulle absolut säga att
4: vi kan alla bli bättre på det. Um, ja. Och att serien då också kan vara en, en dörr dörröppnare till att börja prata om det. Som jag tror att du sa här tidigare Ulrika. Att du och jag började ju prata om det och ringde och sa och var det väckte i oss. Och, ja, som du sa att ja, men gud nu känner jag vi måste verkligen ta vara på livet här och boka in den här träffen med vår ja, kompis så direkt Det är jag ja. jag blev väldigt handlingsiriktad helt Det ja. <laughs> underbart. Uh -huh. Fantastiskt. Uh -huh. Men som en sista fråga då kanske som vi kanske har berört lite men ändå, vem, vem tycker du ska dödstädat?
3: Ja, jag tycker ju att alla ska döstäda, och jag tycker att det jag lägger in i döstädning är i all enkelhet att faktiskt rensa och fundera på vad som är viktigt för mig. Vad vill jag ha i mitt liv, och vad vill jag låta gå vidare, donera eller slänga? Och det kan man egentligen göra med sina barn också: att hjälpa dem att rensa ut. Vad, vad använder vi inte så mycket längre, eller ja, i alla åldrar? Ehm. Att lära dem att mm. våga ta i mm. saker som också skulle kunna väcka ja, sorg eller, eller nostalgi. Eller... Ja, absolut. Mm. Absolut. Så det mm. handlar ju lite om att, att, att möta
4: sina känslor. Mm. Ja, jag tänkte just det. Mm. Verkligen. Men äh, där tänker väl vi att vi ska börja runda av. Och äh, vi är ju så glada att du har gästat oss här idag, Katarina. Ett så himla spännande och intressant samtal. Jag känner att jag blir sugen på att prata mer om döden.
3: Mm, jag med. Ja, jag med. Ja. Det är ju så lyxigt att få sitta här med två andra psykologer och prata om det här. Så det är jättefint att komma hit. Jag hoppas att många lyssnare också känner att det är intressant och att givande och att de också kanske får den här inspirationen att börja titta
4: runt hemma i det inre och det yttre. Om man är sugen på att komma i kontakt med dig eller se mer av dig, var hittar man dig då? Bäst någon på Instagram, där jag är jag mest aktiv och heter Katarina Blom mm.
3: ja. Enkelt och bra ja. Ja. Och serien som du är med på den heter ju The Swedish Art of Death Cleaning mm. och, och på svenska den äh, svenska konsten att dösta och finns på SVT, ja, SVT Play. Och Återigen stort tack och tack för att ni har lyssnat idag Ja, stort tack, tack.